0: C'est l'heure du
1: journal que vous présentez ce soir, Valentin Winato, bonsoir.
0: Bonsoir Mathieu, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le service national universel s'invite au lycée. Dès le mois de mars 2024, les élèves de seconde volontaire pourront participer à un stage de 12 jours. Le SNU qu'Emmanuel Macron voulait dès sa campagne de 2017, généralisée. L'OCDE publie aujourd'hui son rapport sur l'intégration des immigrés dans leur pays d'accueil. Éducation, logement, emploi, les précisions de Gwenda Lavina dans ce journal. Un point aussi sur le bilan du drame d'hier au large de la Grèce. 78 morts sur les 750 personnes à bord du chalutier. Les autorités craignent des centaines de morts supplémentaires. Et puis comment sont régulées les subventions publiques La question se pose en pleine affaire du fonds Marianne. Nous poserons ce soir la question à notre invité. Une nouvelle étape sur la voie de la généralisation, le SNU Service National Universel s'installe dans les lycées en mars 2024. Il prendra la forme d'un stage de 12 jours pour les élèves de seconde, sur la base pour l'instant du volontariat. L'exécutif dit vouloir créer de l'engouement autour de ce SNU, et pour cela, eh bien, le dispositif axe ses actions sur la cohésion et la rencontre Gabin-Boquet.
2: Ils étaient 32 000 jeunes en uniforme à avoir participé à ce séjour de cohésion en 2022. Durant ces deux semaines, ils ont la possibilité de s'initier ou de se perfectionner sur des thèmes variés, par exemple sur l'écologie, les questions de démocratie et de citoyenneté, ou encore sur la finance. Le dispositif est porté par la secrétaire d'État Sarah El Haïry. Elle travaille depuis plusieurs mois à étendre le programme au plus grand nombre.
0: Mon objectif, c'est de créer un engouement pour que notre jeunesse on lui donne les moyens de répondre aux défis de son époque, la cohésion, euh, la transition euh, écologique, en apprenant les gestes à avoir en cas de, de, de canicule, en cas de sécheresse, mais aussi en vivant pour la première fois eh bien, une mobilité, sortir de son département, euh, dormir avec euh, d'autres jeunes qu'on ne connaît pas. C'est surtout une aventure unique pour eux.
2: Une aventure qui mobilise aujourd'hui 9000 encadrants, dont 3000 volontaires de l'éducation nationale. Mais nombre des enseignants n'adhèrent pas à ce programme. La raison principale, qu'ils pourraient bouleverser l'organisation des établissements. Jérôme Fournier, le secrétaire International des syndicats enseignants déplore que le dispositif soit généralisé pendant le temps d'école.
3: On ne peut pas d'un côté nous dire que l'école doit faire ça de plus et s'occuper d'autres choses que la semaine précédente et annoncer qu'on perdra plus d'heures de cours parce que tous les profs seront toujours là et toujours remplacés et en même temps laisser partir les élèves deux semaines complètes comme si deux semaines de cours c'était sans importance quand on est en classe de seconde.
2: Le gouvernement confirme la mise en place d'un statut de référent essai dans les établissements un poste qui sera rémunéré dans le cadre cadre du futur pacte, le plan proposé par le ministre de l'éducation Gab en Boquet. Burton
0: en redressement judiciaire, l'enseigne française de prêt-à-porter en procédure de sauvegarde déjà depuis octobre 2022 vient de l'annoncer. Après André Camailleux, San Marina Kukai Gab France, Burton s'ajoute à cette liste des victimes d'une crise profonde qui touche l'habillement en cause notamment à la crise sanitaire mais aussi la concurrence de la vente en ligne et du marché de la seconde main. Où est passé l'argent du fonds Marianne Enquête en cours et les auditions s'enchaînent. Marlène Schiappa hier, Mohamed Sifaoui aujourd'hui pour découvrir comment ont été utilisés les 2,5 millions et demi d'euros alloués à ce fonds créé juste après l'assassinat de Samuel Paty en 2020. La justice soupçonne un détournement de fonds publics. Et cette affaire pose la question de la régulation de ces subventions publiques. Ce soir, nous en parlons avec Jean-François Carléo. Il est vice-président à la recherche de l'Observatoire de l'éthique publique et professeur de droit public à Aix-Marseille. Bonsoir, Monsieur Carléo. Bonsoir. Alors, quel est le cadre légal exactement pour distribuer ou répartir de l'argent et des subventions publiques, comme c'était le cas dans l'affaire du fonds Marianne
1: le cadre légal, il est défini par plusieurs textes législatifs qui exigent qu'au-dessus d'un certain montant, il est impératif que la personne qui attribue la subvention, c'est-à-dire la personne publique, donc l'État, une collectivité territoriale, conclue une convention avec le bénéficiaire de, de la subvention. Donc, Ce qui signifie, à contrario, que, en deçà de la somme, qui normalement est à peu près 23 000 euros, il n'y a pas de, de convention. Mais euh, au-delà de cette question de la convention qu'on appelle une convention d'objectifs, euh, il y a aussi euh, de la part de la personne publique qui attribue la subvention un suivi et un contrôle de l'usage des fonds euh, qui sont attribués aux, aux différentes associations. Euh, donc ce qui veut dire que la personne publique doit quand même euh, s'assurer que euh, les fonds qui ont été attribués aux associations euh, pour la réalisation de, de politiques publiques eh bien, ont bien servi euh, effectivement euh, aux objectifs
0: qui étaient assignés euh, au départ. Si on prend le... L'exemple du fonds Marianne, Marlène Schiappa a été entendue hier. Ce qu'elle répond souvent, c'est qu'elle n'était pas au courant, souvent à distance. Elle a dit même, je cite, qu'elle n'était pas omnisciente. C'est possible qu'un ministre, qu'une ministre, ignore à ce point ce que fait son administration
1: Les situations sont indistinguées. S'il y a euh, risque de conflit d'intérêts, il est normal alors qu'elle se soit déportée de la totalité de, de la procédure. La question serait alors de savoir pourquoi avoir... Euh, Demander à ce ministère de piloter euh, l'attribution de, de ce type de subvention s'il y avait de la part du ministre euh, une situation de conflit d'intérêt euh, à risque déontologique. En dehors de ce type de risque, il apparaît plutôt quand même surprenant qu'un ministre ne connaisse pas l'activité de son administration puisqu'il en va de constitutionnellement même du ministère que d'être le responsable de l'activité de son administration. C'est assez surprenant.
0: Surtout que là on parle d'un fonds qui a été mis en place après le décès de Samuel Paty qui à l'époque et encore aujourd'hui a traumatisé le pays qui a fait la une des journaux est-ce que c'était pas évident que ces 2,5 millions d'euros alloués allaient être scrutés à la fois par les médias et même par l'opposition
1: C'est sûr, c'est une, une grande curiosité, euh, d'autant que, je le répète, un ministre est responsable de son administration.
0: On peut se poser la question quoi, de, de mauvaise foi, d'amateurisme, quelle euh, explication on peut essayer de trouver à ça
1: C'est difficile à dire, euh, puisque c'est vrai que le fonds ne semble pas avoir été attribué directement par la ministre, mais par un comité particulier, mais en même temps, cette procédures particulières qui avaient été décidées ne semblent pas non plus avoir été complètement respectées jusqu'au bout, puisque ceux qui faisaient partie du comité de sélection disent avoir euh, reçu euh, euh, des ordres, avoir été un peu influencés euh, dans les choix qui ont été effectués. Donc, euh, on est euh, un petit peu, effectivement, surpris par euh, je dirais peut-être un peu une désinvolture dans la manière de gérer ce fond.
0: Et est-ce que toute cette histoire, finalement, elle pointe pas du doigt des lacunes dans le système de contrôle ou de transparence
1: bah, probablement oui de toute façon dans l'attribution des subventions il y a quand même toujours un risque extrêmement fort d'utiliser les fonds publics dans une perspective un peu clientéliste il faut il faut bien le dire donc plus on a de, de transparence en la matière mieux c'est et il est clair que dans l'attribution des fonds il est dorénavant indispensable de songer à améliorer les mécanismes de, de transparence donc en affectant des services au sein des ministères, euh, au contrôle, et euh, au suivi de, de l'argent public euh, par les associations qui ont été retenues, euh, puisque là, on voit bien quand même qu'une partie des fonds n'a pas, euh, semble-t-il, servi euh, aux objectifs qui étaient assignés aux subventions, et ce qui est évidemment euh, absolument déplorable si cela euh, se vérifie à terme.
0: Vous parlez de suivi, justement, il semblerait que pour lutter contre le séparatisme islamiste, hein, le but de ce fonds Marianne, eh bien, certaines associations qui ont touché des fois plus de 300 000 euros n'aient en fait mis en place seulement un site internet et quelques publications assez peu suivies sur les réseaux sociaux. Donc quoi, une fois que les sommes sont versées, il n'y a personne qui vérifie derrière Le suivi n'a pas été fait
1: oui, je crois que c'est malheureusement un constat que l'on peut faire assez, assez fréquemment au sein de l'État pour la question des subventions comme pour d'autres. Il est très rare que l'État contrôle euh, avec vraiment euh, précision, euh, efficacité, les prestations euh, qu'il a exigées de la part d'acteurs privés et qu'il leur demande le remboursement. C'est effectivement euh, assez rare, sans doute euh, faute de moyens euh, et de services euh, adaptés pour le faire, mais c'est vrai qu'il est clair qu'on peut vraiment regretter euh, que l'État ne se défende pas un peu plus lui-même vis-à-vis de ceux que pourtant euh, elle aide.
0: Merci beaucoup Jean-François Carleo d'avoir été notre invité ce soir sur France Culture. Je rappelle que vous êtes vice-président à la recherche de l'Observatoire de l'éthique publique. Comment s'intègrent les immigrés dans leur pays d'accueil C'est la question à laquelle tente de répondre l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique. OCDE qui publie aujourd'hui son rapport sur les indicateurs d'intégration des immigrés en 2023. Ces derniers représentent 10% de la population des pays de l'organisation, 140 millions de personnes au total. Cette intégration est mesurée par 83 indicateurs comme l'éducation, le logement ou encore l'emploi. Et sur le marché du travail justement, Gwenda Lavina, si le taux d'emploi des personnes immigrées progresse, elles font encore face à des difficultés et cela
4: même si leur niveau d'études augmente. Des progrès considérables ont été accomplis dans ce domaine en 10 ans, écrivent l'OCDE et l'UE. Elle l'explique par les politiques d'intégration des pays d'accueil et surtout par un marché du travail plus favorable. Dans l'OCDE, les travailleurs immigrés représentent 13% des actifs occupés en 2021 contre 11% en 2011. Ce rapport de 326 pages s'arrête longuement sur le profil des travailleurs les plus qualifiés. 50% des immigrés arrivés dans l'OCDE en 2020 sont diplômés de l'enseignement contre 35% il y a 10 ans. Mais les problèmes qu'ils rencontrent dans l'accès à l'emploi sont toujours nombreux, explique Jean-Christophe Dumont, chef de la division migration de l'OCDE. Il y a des obstacles à la transférabilité des, des diplômes et des qualifications. Ces obstacles peuvent être euh, surmontés, mais il faut des
1: politiques publiques euh, qui permettent de le faire. Il y a la question... Euh, aussi euh, de la connaissance euh, du marché du travail. Il y a aussi évidemment euh, la question des discriminations telles qu'elles sont identifiées par euh, les personnels elles-mêmes qui restent euh, très élevées, à des niveaux très élevés
4: en ce qui concerne la France par exemple. Résultat, selon le rapport dans l'Union Européenne, 47% des émigrés qualifiés se retrouvent au chômage, inactifs ou dans un emploi pour lequel ils sont surqualifiés et peu importe le diplôme, dans l'UE le taux de chômage des personnes nées à l'étranger reste deux fois plus important que celui des personnes nées dans le pays d'accueil.
0: Les précisions de Gwenda Lavina sur France Culture. Le bilan aussi du drame survenu hier au large de la Grèce. Il reste identique, 78 migrants morts noyés dans le naufrage de leur embarcation partie de Libye. Mais l'Organisation internationale pour l'immigration redoute des centaines de morts supplémentaires. Il y avait, selon le gouvernement grec, au moins 750 migrants à bord. Le bateau naufragé voulait éviter la Grèce, car à Athènes, eh bien, le gouvernement de droite a mis en place une politique migratoire très restrictive, Frédéric Saïs.
3: Dans la classe politique grecque, émotion, recueillement et dénonciation du rôle des passeurs. Voilà pour ce qui fait consensus. Mais au-delà, la législation de plus en plus restrictive ces dernières années clive la classe politique en pleine campagne des élections législatives qui auront lieu dans dix jours. Le favori, le premier ministre conservateur sortant, Kyriakos Mitsotakis, assume le tour de vis, Construction d'une clôture à la frontière terrestre avec la Turquie, tout au nord-est de la Grèce. Restriction des demandes d'asile avec l'ouverture de grands centres fermés aux frontières et sur les îles. Et puis le gouvernement grec s'en défend, mais il est accusé par des ONG et des enquêtes de presse de pratiquer des refoulements illégaux égaux de migrants renvoyés vers la Turquie. Le gouvernement répond que la Grèce accueille déjà 120 000 réfugiés pour 11 millions d'habitants et a recueilli 28 000 demandes d'asile en 2021. Dernier chiffre disponible. À gauche, Alexis Tsipras dénonce une politique inhumaine, même s'il sait que sa position est relativement impopulaire. D'ailleurs, il n'ose pas aller jusqu'à promettre de démanteler la clôture installée par son adversaire trop risqué électoralement, comme le confie ses soutiens. Il reste malgré tout un dernier point d'accord dans la classe politique grecque, le
0: manque de soutien de l'Union Européenne. Merci Frédéric Saïs. Certains crimes dépassent l'entendement, déclare le procureur fédéral de Pennsylvanie à propos d'une histoire sordide. Elle nous vient des états unis donc. Et elle rappelle le scandale du centre du don des corps de l'université Paris-Descartes à la prestigieuse fac d'Harvard. Le directeur de la morgue de l'école de médecine a été inculpé de trafic d'organes et de restes humains. Inculpation également de son épouse. Le couple est accusé d'avoir appartenu à un réseau national qui achetait et vendait
5: des parties de corps humains. Les précisions de Louis Glory. Des visages disséqués vendus 600 dollars, une tête, la numéro 7 selon un mémo, pour 1000 dollars. Voilà certaines des transactions organisées par Cédric Lodge, directeur de la morgue de l'école de médecine de Harvard et par sa femme Denise. Hier, tous les deux ont été inculpés par la justice fédérale, notamment pour complicité de vol et Transport de biens volés. Des organes, en l'occurrence, et des restes humains, prélevés sur des cadavres, donnés à la science, à des fins de recherche avant leur crémation. Entre 2018 et 2022, le couple aurait fait partie d'un réseau national qui impliquait aussi une morgue de l'Arkansas. Sept personnes sont visées par la justice dans cette affaire. Selon les procureurs, les acheteurs étaient parfois autorisés à sélectionner, à Harvard même, les parties de corps qu'ils désirent Obtenir certains restes ont été expédiés dans une boutique Cat's Creepy Creations. Les créations effrayantes de Cat, la propriétaire, a elle aussi été inculpée. Louis Glory pour France Culture.
0: Deux missiles nord-coréens tombent dans la zone économique exclusive du Japon aujourd'hui, peu de temps avant. Et eh bien, Pyongyang avait averti qu'il y aurait inévitablement une réponse aux manœuvres militaires américano sud coréennes en cours actuellement. Le Japon, les états unis et la Corée du Sud répondent. Ces tirs violent clairement de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et réaffirment que leur coopération ne serait pas, je cite, perturbée par des provocations. Un coup d'œil dans le ciel de demain avant de se quitter. Le temps sera chaud et sec sur presque tout le pays. Demain matin, il fera entre 11 et 22 degrés du nord à la Méditerranée. L'après-midi, les maximales iront de 21 à 34 degrés à Perpignan. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau. Un grand merci à Alex Dang à La Technique.